0: Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від «Радіокультура». Це ваша нагода – поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карполомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях – тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Роберт Лойд Фіш. Напад на літак. Був
1: кінець літа. П'ята година дня. Теплого, паркого, але ясного. Лише на далекому обрії, над низьким тенесійським узвищем яке на заході переходило у пласку рівнину, зависла тонка смужка хмар. Літак, реактивний Боїнг 727, ідучи рейсом Нью-Йорк-Новий Орлеан, на висоті 28 тисяч футів наближався до долини річки Тенесі курсом на південний захід. І сонце, швидко опускаючись до виднокругу, освітлювало праву щоку другого пілота. У вузькі двері з пасажирського салону до кабіни протиснувся радист. Поправляючи штани, він задоволено кивнув командиру екіпажу, вмостився у своєму кріслі, надів навушники і заходився крутити ручки приладів. Командир кілька секунд придивлявся до його спокійного, зосередженого обличчя, а тоді глянув через плече вниз. Там під сонцем зблиснула вода. Командир узявся за мікрофон, вимкнув тиху музику для пасажирів привертаючи тим самим їхню увагу, і натис на кнопку, що перемикала радіо в салоні з магнітофона на мікрофон. «Леді і джентльмен!» – говорить командир вашого літака. «Під нами, трохи праворуч, ви бачите водоймище «Уотс споруджене Відомством розвитку басейну Тенесі. Пасажирам, що сидять ліворуч, видно греблю «Уотс і озеро Чікамога за нею. «Аген на сході, ті з вас, хто має гострий зір, можуть побачити Great Smoky Mountains!» Він акуратно повісив мікрофон і клацнув перемикачем. Музика зазвучала знову. Майже відразу на щитку переговорної системи перед ним засвітилася лампочка. Нахилившись вперед, він натис на кнопку. Слухаю.
2: Командире, оговорить Кларіса. Сталося лихо». «Лихо?» «Пасажир замкнувся в туалеті з мілі. Це не флірт, командири. Це на літак».
1: У голосі її, що металево відлунював у тісній кабіні, вчувалося ледь стримуване хвилювання. Радист дивився на командира широко розкритими очима. Другий пілот почав зводитися на ноги. Командир екіпажу «Літл Джон» помахом руки звелів йому сісти. «А де агенти безпеки?»
2: Один із них тут, зі мною.
1: Передаси йому мікрофон. Але спочатку скажи, як пасажири.
2: Вони ще нічого не знають.
1: Чудово. і не треба нічого знати. Давай, агента. По короткій паузі в динаміку озвався притишений чоловічий голос. Це я, командире. Сталося воно очевидно так. Той тип пройшов у хвіст до туалету. Ніхто навіть не глянув на нього, поки він туди йшов. А там вихопив пістолет і змусив стюардесу увійти разом з ним. Я розмовляв з нею крізь зачинені двері. Поки що він нічого поганого їй не зробив, але вона каже, він озброєний пістолетом і ножем, а також має пляшку з нітрогліцерином. Принаймні, так він твердить. Вона каже, рідина у тій пляшці густа і жовта. То що накажете робити? Нічого. Вертайся на своє місце. Він змушує Міллі говорити за себе, бо тримає її між собою і дверима. Вертайся на своє місце. Нехай усі переговори візьме на себе Кларіса. Я зв'яжуся з Новим Орлеаном і попрошу інструкцій. Радист уже викликав командно-диспетчерський пункт Орлеанського аеропорту. Обличчя в командира було закам'яніле. Він заговорив у мікрофон. Кларісо! Слухаю, командири. Повісь на дверях того туалету, табличку не працює. І подбай про те, щоб завіса на виході салону була опущена. Як там Міллі, тримається?
2: Тримається, сер. Хвилинку, вона щось каже. Ви мене слухаєте, командири. Міллі каже, він хоче, щоб літак завернув на Джексонвілл і там дозаправився.
1: А куди йому, власне, треба? До Куби, приміром, нам палива більше, ніж вистачить. Але нехай Мілі нагадає йому, що це все ж таки Боїнг 727, а не 747.
2: Гаразд, сер. Більше вона нічого не
1: сказала. Вам що-небудь відомо про нього? У списку
2: пасажирів він значиться як Чарльз Вогнер з Хартфорда. Сидів у 16-му ряду, біля проходу. Коли ми піднялися з Кеннеді, я подала йому Лендж. Який
1: він на вигляд?
2: Як усі. Це довге, але вже обрідне.
1: Випив він багато?
2: Та ні, тільки склянку пива. П'яний він не був, що до цього я певна. Що я маю робити, сер?
1: Нічого. Вдавай, ніби у тебе там якась справа. На випадок, якщо когось зацікавить, чого ти там застрягла. Одразу ж повісь на дверях табличку і пам'ятай про завісу. І негайно повідомляй мене, якщо радист крутнувся в кріслі. Новий Орлеан слухає. Я вже не звався. У нас біда. Піратський напад. Давайте деталі. Нападник замкнувся в туалеті з однією з наших стюардес, озброєний кількома видами зброї. Можливо, також пляшкою з нітрогліцерином. З опису, в усякому разі, схоже на це. Куди йому треба? Поки що у Джексонві, Але тільки для того, щоб дозаправитися. Заждіть. Я зв'яжуся з начальством і вийду на вас знову. Командир зосереджено дивився вперед, твердо тримаючи в руках штурвал. Швидко вечеріє. Чекання тривало нескінченно довго. Атмосферні перешкоди били по нервах. Аж ось перешкоди зникли і по радіо зазвучав інший голос. Інший, впевнений і категоричний. Командир літаку Джон. З вами говорить начальник служби безпеки Новгородського аеропорту. Вам надано дозвіл змінити курс і йти на Джексон. Другий пілот уже шукав у сумці з маршрутними картами потрібні аркуші. Командир почав плавно виконувати віраж. Йому спало на думку, що непогано було б випередити запитання пасажирів, і, увімкнувши салон, він заговорив: Леді і джентльмени, щоб дати пасажирам на другому боці літака змогу бодай у цих сутінках побачити комплекс споруд ВРБТ. По завершенні широкого кола ніс літака був уже спрямований на південний схід. Швидко поночіло. Знову почувся голос начальника служби безпеки. Хвалю за винахідливість командира. Ясна річ, врешті-доведеться сказати їм правду, а тим часом виходьте на зв'язок з Джексонвілом. Їх уже повідомили. Ми теж слухатимемо вас. Гаразд. Літл Джон зазирнув через плече другого пілота у маршрутну карту. Замить озвався голос Клариси. Літл Джон аж навіть якось неохоче відірвався від згорнутої карти і випростався. Слухаю. Він вимагає грошей.
2: Викупу за пасажирів і за літак. Вимагає, щоб гроші вже чекали на нього у Джексонвілі. Інакше, мовляв, він спочатку порішить мілі, а потім висадить у повітрі літак. І скільки ж він править? Чверть мільйона доларів.
1: Літл Джон і бровою не ворухнув. Узявшись за мікрофон, він мовив. Новий Орлеан, як чуєте мене? Це вже Джексонвілл. Чуємо вас дуже добре. Нападник вимагає чверть мільйона доларів. Ми це почули. Хто він? Зареєстрований у нас як Чарльз Вогнер з Хартфорда, штат Коннектикут. Чи ставить він ще якісь вимоги? Хвилинку. Кларісо, чи висуває він ще якісь вимоги?
2: Так, сер. Цілу купу. Видно, все обміркував наперед. Я ледве встигала записувати. Даруйте, сер. Але цей туалет не працює. Так, той другий працює. Прошу, сир. Якийсь пасажир. Я повісила табличку, та все одно лізуть.
1: Бій з ними, читай.
2: Зараз, сер. Тож вимоги його такі. Гроші приготувати в дорожній сумці. Банкноти не менш як 50 доларові, і не більш як 100 доларові. Пачками по 25 тисяч у кожній. Літак має приземлитися на 725-й злітно-посадочній смузі, як найдалі від будинку
1: аеропорту. Хвилинку, безпеку, як чуєте нас,
2: чуємо вас добре. Давайте далі.
1: Читай далі, Кларісо. Читаю,
2: сер. До літака, щоб ніхто не наближався. Пасажирам він дозволить йти. Після того вийде з туалету. Гроші мають бути передані так, щоб ніхто сторонні до середини літака не заходив. І на додачу до всього йому потрібні два парашути. Два? А тож два. Один спорт а другий — армійський,
1: стандартного зразка. Чути було, як начальник служби безпеки у Джексонвілі звелів комусь. Негайно зв'яжіться з американською асоціацією парашутистів. Нехай
2: повідомляють усе, що знають про Чарльза Вогнера. Ще щось, командире?
1: Кларісу? Більше нічого, сер.
2: Поки що. Він каже, дальші інструкції дасть, коли ми приземлимося.
1: Гаразд. Алло, безпеку? Вам доведеться прийняти нас на другу смугу 725 незалежно від напрямку вітру. Ясна річ. А як буде з грошима, що їх вимагає нападник? Вони чекатимуть на нього, не знаючи, чи довго він ними тішитиметься, але ми їх йому дамо. І парашути теж. Гаразд, самі розумієте, не хочеться втрачати мільі, не кажучи вже про літак повний пасажирів. Йому не відповіли. «Радіодетектив»
0: на українському
1: «Радіокультура». Він вимкнув мікрофон, зосередив усю увагу на приладах. Призахідна «Заграва» була тепер у них за хвостом. Під крила заповзали тіні «Смоки Mountains. ось і промінь Джексонвільського радіомаяка. Літак плавно ліг на крило і увійшов у повітряний коридор, прямуючи тепер майже точно на південь. Двигуни розмірено гули у дедалі густішій темряві, лампочки в кабіні освітлювали напружені обличчя пілотів. Нарешті попереду засяяли вогні Джексонвілла. Світла пінява смуга позначила лінію пляжу, що зникала у напрямку Сент-Огастіна. Літак почав знижуватися. З полегкістю зітхнувши, Літл Джон передав керування другому пілотові, який відразу ж зв'язався з диспетчерським пунктом. Командир екіпажу взяв на себе завдання оповістити пасажирів. Він натис на відповідну кнопку і безбарвним голосом проказав: "Леді і джентльмени. Це знову говорить командир вашого літака. Через несприятливі погодні умови ми змушені приземлитися в аеропорту Джексонвілла, штат Флорида. Представник авіакомпанії в аеропорту пояснить вам детальніше причини затримки і подбає про те, щоб вас якнайшвидше доставили до місця призначення. Даруйте за цю незручність. А тепер, будь ласка, застебніть прив'язні ремені, підійміть спинки своїх крісел і до посадки не куріть. Автозаправники вже завершували свою роботу. Коли автобус з пасажирами від'їхав, його місце зайняв легковий фургон, з якого вийшли двоє чоловіків. Один тримав у руках малий парашут і дорожню сумку. Другий ніс більший парашут. Вони піднялись алюмінієвим трапом, не заходячи до середини літака. Поклали свою ношу на підлогу, кивнули блідій Кларисі, подивилися в напрямку туалету і почали спускатися. Вони виглядали як агенти ФБР і, власне, агентами ФБР і були. Зі своєї кабіни командир екіпажу Літл Джон постежив за ними, а коли їхній фургон, розвернувшись, від'їхав, підніс до уст мікрофон. «Кларисо, що робимо далі?» Внизу автозаправники втягували у себе трубопроводи, мов чудовиська, що ковтають величезні макарони. Нарешті Кларіса заговорила. На диспетчерському пункті почули це і втрутилися в розмову. Командира, з вашого літака можна стрибати з парашутом? Саме з мого можна. Видно, через те він і обрав 727-й. З 707-го чи 47-го він стрибнути б не зміг. Певно, знається на льотній справі. Або посидів над книжками, готуючись до цього трюку. За чверть мільйона доларів... І, над книжками і навіть вперше в житті стрибнути з парашутом. У тих списках парашутних клубів, що ми їх встигли переглянути, такого прізвища немає. Можливо, він це прізвище взагалі вигадав. А тож, можливо, що й вигадав. Чи не страшна розгерметизація на такій висоті, коли він відчинить двері? Ні, на висоті двох тисяч футів не страшна. І Флорида — це суцільна рівнина. До того ж, Якщо ви навіть візьмете ці двері на клямку, він однаково зможе відчинити двері аварійного виходу. Ну то що ми вирішуємо? Після тривалої мовчанки озвався новий голос. Командир, з вами говорить майор військово-повітряних сил Віллобі. Ви особисто маєте якісь пропозиції? Ну, почнемо з того, що полетимо над морем. У воду він не стрибне. Це дасть вам можливість підняти кілька літаків і перехопити мене де-небудь у дорозі. Звісно, довго летіти над водою він нам не дозволить, але того часу може якраз вистачити, щоб організувати супровід. А супровід – це вже щось. Тут втрутився другий пілот – хлопець з неабияким воєнним досвідом на затяжний стрибок хоча б на 500 футів. Вони його вночі ні за що не помітять. Ну, тут діло таке. Догнав-не догнав, а погнатися можна. Гаразд, я цю пропозицію приймаю. Я постараюся розчистити для вас найдовший коридор понад берегом. Всі літаки з вашої дороги я відведу. Хоч загалом між аеропортами ваш маршрут буде набагато нижчий від рейсу. Постарайтеся продержитись над водою до Дейтони. Ми забезпечимо супровід щонайпізніше з дейтони. Згода? Згода. Командир, він починає нервувати. Скажи йому, що ми вже вирушаємо! Літл Джон натис на кнопку стартера. Велика машина розвернулася, рушила смугою, набираючи швидкості, відірвалася від землі і почала круто набирати висоту. Вогні міста швидко відбігали геть, а потім мов би сплющилися, коли Боїнг ліг на курс. Літл Джон повів літак над морем, тримаючись за якусь милю від берегової лінії. З Джексонвіла по радіо спитали. Що поробляє наш герой? Біс його знає. Гадаю, він от-от вийде з тієї тісної кабінки і відразу побачить, що ми летимо над водою. А тоді? А тоді подивимося, що він зробить. Ви ж ні в якому разі не вимикайте зв'язку з нами. Могли б і не казати. Командири! Слухаю, Кларісо. Ларісо, шнур від твого мікрофона дотягнеться до другого крісла від проходу. Я наказую тобі сісти там і пристебнутись. А Міллі нехай сяде і пристебнеться у першому кріслі, як тільки вийде. Мені однаково, як стрибатиме той тип, уперед ногами чи сторч головою, але я не хочу, щоб ви з Міллі важили життям коло відчинених дверей. Ти мене зрозуміла? Так, сер.
2: Хвилинку. Я вже пристебнулася, командире. Командире, вони вийшли.
1: Як там Міллі?
2: Глядає, як смерть. А воно й не дивно. Мілі, сідай сюди. Пристепнися. Командире, він дивиться вниз на воду. Він каже, якщо ви негайно не повернете в бік суходолу, він уб'є спочатку Мілі, а потім мене. Командире,
1: він, він таки зробить це. Повертайте! Тим більше, що ми вже тут і йдемо з вами. Долинув голос майора Вілу. Літл Джон відразу почав виконувати віраж. Під ним побігли вогні кресем бічі. Яскраве сузір'я, обмежене полотном автостради. Командире! Слухаю, Кларісо! Він каже... Дай йому мікрофон! Хвилинку.
2: Командире, він відмовляється говорити в мікрофон. Каже, щоб ми взяли курс на окалу, а від неї завернули на Нейблз, не змінюючи швидкості й висоти. Каже, коли ви побачите Нейблз, Можете виходити з кабіни. На той час його вже тут не буде. Голос
1: начальника Служби безпеки з Джексонвілла наказав. Робіть, як він каже, командире. Не треба ризикувати. Літаки майора йдуть за вами на зерці. А крім того, ми підняли на ноги поліцію у усіх містах і містечках. Усі виглядатимуть парашутиста. Він от нас далеко не втече. Взагалі-то в центральній Флориді безлюдних місць вистачає. Але вам видніше. До речі, як уже на те пішло, чи не могли б ви розчистити для нас коридор з Нейплса до Майамі на пристойній висоті і замовити на ніч номери в якому-небудь готелі?
2: Буде зроблено!
1: Знову почувся схвильований голос Кларіси.
2: Командире, він вимагає, щоб ми перейшли до кабіни. Не хоче, щоб ми бачили, де він вистрибне.
1: Гаразд. Тільки давайте я спочатку трішечки накриню машину, щоб вас не винесло у ті двері. Тепер ідіть. В кабіні напружено чекали. Нарешті у двері постукали. Потім вони відчинилися і до середини протислися дві перелякані стюардеси. Вони зачинили за собою двері. Після тяжкого випробування Мілі була зовсім бліда. Кларіса злегка підтримувала її. Літл Джон запитально подивився на дівчат.
2: Нічого, вона отямиться.
1: Літл Джон зціпив зуби і подивився вниз. Під носом літака з'явилось і зникло Дейт-Сіті, а тоді зачорніли простори південно-західної Флориди. На нестерпно повільній швидкості 200 миль на годину літак здавалося ледь повз, а жось нарешті в нічній темряві, попереду заблимали вогні Західного узбережжя. Радист звів голову і оголосив «Наближаємося до Нейплса!» Всі п'ятеро задивилися вниз. Вогні міста пропливли під ними, і вони опинилися над Мексиканською затокою. Літл Джон обернувся до другого пілота. «Ну що, Майку, може, підеш глянеш?» «Тільки обережно!» «Гаразд!» Другий пілот протиснувся повз стюардес у прохід порожнього салону. Хапаючись руками за спинки крісел, він пройшов у хвіст... А тоді повернувся до розчинених дверей кабіни, що розгойдувались і раз у раз грюкали. Забравшись до кабіни, він зачинив двері. «Зник!» «Ми його прогавили!» – озвався розчарований голос майора Віллобі. «Знайдеться, знайдеться! Нікуди він від нас не дінеться!» – заспокійливо мовили з Джексонвіла. «Весь маршрут у нас, як на долоні. Ми прочешемо кожен квадрат!» Ну, а ви, командире, прямуйте до мая. Доброї вам ночі і успіхів у житті. Дякую.
0: <му>
1: ну що ж, дітки? День був тяжкий. Поїхали відпочивати. Вийнявши і склавши на підлозі. Купу маршрутних карт, командир екіпажу Літл Джон знову сунув руку в сумку. По 50 тисяч на брата. Зовсім непогана платня за нескладний, але добре обміркований план і кілька годин роботи. Тим більше, коли врахувати, що податок з неї не беруть.
2: Я мала б одержати більше за кожного з вас. Я ж цілих п'ять годин, п'ять розтрихлятих годин просто бичала в малесенькому туалеті з мерцем за спиною. А я, гадаєш, мені було легко? Мені ж довелося виштовхувати його в ті проклятущі двері. Хоч я й прив'язалась, а мало не збожеволіла від страху. Могла ж запросто вилетіти разом з ним. А мені довелося
1: порішити того сердегу. Другий пілот не звертав уваги на ці нарікання. Він акуратно складав свою частку грошей у дипломат. Чарльз Вогнер нещасливець, якому припекло до туалету не тоді, коли треба. Цікаво, з чого він жив.
0: Звучало інсценоване детективне оповідання Роберта Ллойда Фіша «Напад на літак» у виконанні актора Дмитра Бузинського та Вікторії Польченко. Український переклад Мара Пінчевського. Авторка інсценівки та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.